0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉萱。我是经理人月刊文稿主编邵贝萱，我是贝萱。欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理杂志，提供导读与解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要跟大家分享的主题有。十五秒革命，品牌如何利用 TikTok 做短影音行销？不要迷
1: 信新鲜的肝，成熟高龄者的表现更积极。混合办公下，员工该进办公室几天？好，我们今天要跟大家讨论的第一则新闻是 Fortune 财经杂志的封面故事啊、哦，主要是分享该怎么用抖音来做社群行销。贝轩，等一下，我先是,是先打断你哦？<笑>因为听你讲“抖
0: 音”这个词，我就觉得说，哎，你知道“抖音”是什么吗？
1: 你知道什么是“吐槽”？我我我想要先吐槽一下，用“吐槽”这个词听起来已经蛮老的。就是今天我们在讨论说要选哪些稿来当做今天接个国际单元分享的新闻的时候，我看到玉轩选的稿件。然后上面还特别写说，嗯，毕竟可能三十岁以上的人，大概好像比较习惯用 FB 啊、Line 啊，然后稍微跟上潮流一点的是用 IG 啊，可能嗯年纪再长一点点就不知道抖音或者 TikTok 是什么。<笑>然后我马上就跟玉璇说，<笑>来。把你的手机拿出来看一看，谁的手机上是到底是谁没有抖音的 app， 谁没有 TikTok app？ 结果是我有，他没有。到底这个稿是怎么写的？<笑>请说说
0: 。嗯、um, ，跑啦了，我换换新手机，我等下把它载回来。
1: <笑><笑>就
0: 是对我们来讲，就是抖音或 TikTok 其实都是呃二三十呃不是二三十二十以下的在用的，所以我就嗯在跟大家大家比
1: 较少用一点，就年纪再长一点，印象。量
0: 里面，这样结果之后发现，今天报完之后，哎、欸，这个抖音的下载还有 TikTok 下载成长量涨一倍。<笑><笑>好啦，但我还是要解释一下，就是抖音跟 TikTok 的差别，他们其实都是由中国的公司字节跳动就 b y d a n c e 他们所创办的平台。抖音是2016年在中国上架，所以非常年轻。但它为了进军国际市场，然后这个字节跳动呢，在2017年推出抖音的姐妹版本 TikTok。2018年 TikTok 在美国正式上线。它们两个功能很相似，它们是一款手机上的社交平台，使用者可以录制15秒至3分钟的短影音，还能上传相片。然 APP 还内建多元有趣的特效。我记得印象比较深刻的是对嘴唱歌的功能，也就是你可以在上面呢、啊、对嘴唱周杰伦、张惠妹的歌，哇，完全透露年纪，就让大家可以随时随地的创作自己的短片，然后使用者还可以互相留
1: 言。OK， 所以其实抖音有点像 IG 或是脸书限时动态的功能，但我比较好奇的是，像这类的短影音的传播优势是什么呢？就是为什么从二零一八年开始就慢慢的窜红，让知名的。哦，这里有一个数据哦，就知名的 App 研究机构 Sensor Tower 的商店情报指出， 2 0 2 1年 TikTok 和抖音在全球 App Store 和 Google Play 的这个下载总下载量已经突破了三十亿次。那三十亿次是一个什么样子的概念呢？就是达成这个 App 也同样有这么多下载人次的这个里程碑的，有 Facebook、有 Instagram、有 WhatsApp、Message 等 FB 系列家族，现在可能叫 Meta 系列家族应用程式。嗯嗯，那它其实我要讲一下它的优势，就是短快和
0: 大量是 TikTok 这类短影音的优势。它抓准很多人会利用琐碎时间上网，比如说等车的时候的习惯。那他看的时候的内容就不可以太长，他就是追求轻薄、短小、无负担的内容，然后来推出的。那在台湾的使用，主要的是年轻族群，十八到二十四岁的使用占比为三十八那贝宣就在这个族群里面。这是根据社群数据分析公司 Napoleon
1: Kate 的报道。谢谢你帮我补充，其实我是属于十八到二十四岁这个族群里面。<笑>好，那其实，呃，话说回来，就 TikTok 当然它带动了这个短影音的潮流，无论是 YouTube、IG 啊，或是脸书，甚至 Line， 现在也开始都慢慢增设类似短影音的功能。像是 Line 在今年十一月底就把它的贴文串功能其实已经拿掉了，改成独立短影音社交平台 Line Moon 推播。那短影音的爆红也代表以往的数位行销模式可能要跟着改变，比方说就是传统的浏览网页会盖图文广告吸引读者点击，那 YouTube 影片会透过广告穿插置入，像 TikTok 这种十五秒的、呃、影片广告、哦，那广告主应该怎么样使用才能够吸引观众的目光呢？嗯
0: ，TikTok 的副总裁给的方法就是不要做的像广告。还要让这个创作符合 TikTok 的内容，在 TikTok 上的内容如果是像广告，比如说强调一家东西好吃、食物新鲜，是没有人要看的。美国一家连锁食品店，它就搭配了夸张的特效来介绍产品，像是用高声尖叫来介绍新的玉米片，然后十五秒的短片就吸引三百二十万次的观看人数。那有些影片呢，它就只是把落里倒成泥，然后也没有多余的
1: 介绍。至少有一万八千人按、哦，赞就感觉好像什么都可以放在上面，然后就会有蛮多人按赞的感觉。<笑>
0: 对，因为他加那些特效的效果，大家可能就会觉得很新鲜呐、啊啊。这样子 okay, 了解。然后有一位医院的工作者，他单纯只是想分享说他用如一后的眼袋的变化，然后没想到接下来几天他也没有特别为这个品牌广告。然后接下来几天呢，他的那个品牌的同款的乳霜就迅速售完。那旧金山广告公司的创意长就认为 ，TikTok 胜出的关键在于它克服使用者对传统广告的厌恶感，尤其是 Z 世代特别不喜欢广告。如果品牌有勇气放下包袱，然后就大声尖叫的介绍产品。那么 TikTok 就会是一个很棒的平台。这个方向
1: 包括听起来就是 ，A、欸、我可能拍一点无厘头，或者不,不一定要带那么广告意涵的方式去拍摄这个短影片、嗯，其实搞不好有时候会收到意想不到的效果啦。所以如果把广告内容变成生活化的分享，或是利用平台内建的特效做一点趣味影片，都能够提升品牌的好感度，又发观众点击广告。不过 ，TikTok 与我觉得有时候你会还是会看到一些新闻啊，就 TikTok 可能有一些敏感性的争议，尤其是跟中国的关系，或是嗯、呃、其他国家对于它治安控管的会有一点疑虑，甚至印度都有一度要封杀这个 TikTok 这样子。嗯，这其实也是很多台湾人他不敢用
0: TikTok 的原因。尽管呢，它的母公司字节跳动多次强调，抖音和 TikTok 两个平台彼此独立，然后 TikTok 不会随着中国政策，然后来配合中国政府的内容审查。但是呢，这种事情其实都是呃，大家还是都会有点不相信，不知道他们讲的是真还是假。但无论如何，就是、TikTok 会不会进到我们生活？刚才贝轩也讲了 ，Line 啊、IG 啊，其实都在推这种短影音，所以短影音它的那个效益跟趋势已经出来了。那所以大家还是。要利用这个媒体的特性去改变行销的方法，才会是未来
1: 品牌胜出的原因。OK， 所以其实不管它 TikTok 有没有进入你的生活，短影音就是影片越拍越短，或是短影音这种形式会慢慢的，呃，你会在各种各样的场合里面看到。所以其实品牌行销或是广告主，其实在想的时候，应该要再多想一下，说，哎，如果未来这是一种趋势的话，我应该要怎么样利用它 ？OK， 接下来第二则新闻，我们是要分享人才聘雇的新闻。嗯，听众朋友可能会想说，其实快年底年初了，大家我觉得这个时候很多人应该是在骑驴找马的这个阶段啊。嗯、哼哼假设你是主管的话，你自己想要聘雇或是哎、欸、开始要面试人才，你自己心目中的好人才会是什么样子？我想，大部分的主管第一眼可能就会想说年輕，年轻了，年轻哦，你你干嘛要提？就像贝贝这种二十四岁就可以，谢谢你。好，就是如果你第一眼浮现的可能是二十几岁啊，有一点点经验，然后又是高学历的这种背景的这样子的人才，这则新闻可能会颠覆你的想法啊。那根据 HR m a x i n e 的报道，就说其实企业在招聘人才的时候，可以换一个角度思考人才匮乏的问题。不用再以传统的学历、相关工作经验等作为筛选的对象，而是去找培训后能够满足工作需求、让团队富有多样性的人才。像是高龄工作者、升帐员工或是退役军人，其实应该都是不错的对象。举个例来说，其实高龄工作者的优势就是经验丰富，更能够掌握企业的文化，而且懂得专注在目标上。那像是聘用升帐的员工，对企业提升生产力也有帮助的。管理咨询公司埃森哲研究指出，聘请生长员工的公司整体营运表现会更好，平均收入提高百分之二十三。亚马逊、Google、迪士尼等大企业也越来越重用生长员工。通常，这群人会更加积极进取，而这对改善企业形象也有一定程度的帮助。最后是退役军人。该篇研究认为，因为他们过往的工作属性，所以比较能够适应工时长而且需要服从组织的环境中工作。所以总结来说，企业应该重视不同员工的特质，充分利用呃员工的特长，才能够提升组织的人才
0: 实力。嗯，我觉得这则新闻其实蛮有趣的，它也跟近年国际上强调这种多元、平等和包容的职场文化相符。因为国外近期有发生就是一些族群的议题，像是弗洛伊德案，那他们其实会更强调人才聘雇的时候不该存在白人的优越感。那么在台湾虽然没有种族冲突的状况，但随着高龄化的程度增加，高龄者在培训也是企业可以考量的方向。而且很多高龄者也会强调说：“哎、欸，我有个第二人生，那我可不可以在结束我的职涯之后再去追求新的方向？”也是有的。所以有的企业他们其实会透过弹性的工时设计，因为可能高龄者还没有办法负荷那么长的工时，给他一点弹性来做其他的工作，其实是有帮助的，而且还有带领后辈的效果。
1: OK， 好，感谢玉雪的分享。然后最后我们是提到混合办公的议题。随着疫情逐渐回稳，部分的工作者已经开始逐渐回到办公室。那根据麦肯锡访谈了五千位全球五千位工作者，发现超过一半的人会希望一周至少能够在家工作三天，只要两天进公司就好。那有趣的是，主管的想法跟员工刚好相反啊。其中504位高阶主管中有三分之四的人认为，核心员工每周必须进公司三天以上。但是，哎，这个数据就刚好有点相反了。员工想要两天实体，主管期待三天面对面接到员工。到底在混合工作的这个浪潮底下，虚拟或实体的天数应该要怎么决定呢？麦肯锡就指出，有些经理人他只
0: 是想要赶快恢复正常的工作形态。所以，把混合工作的模式看成员工一周要待在公司几天的表面问题，认为制度只要做了调整，我已经让你可以在远距工作啦，员工就会满意。然而，天数的调整是无法消除员工和公司的脱节，反而会加剧彼此间的隔阂。组织在不了解员工的需求下，就迫使员工一周几天要进办公室，员工可能更想离职。面对混合工作，领导者必须承认，目前还没有正确答案。因此，分享和倾听团队的需求，逐一讨论实验是比较好的做法。你们可以讨论的题目包含：会议怎么运作更好？现场和非现场人员的比例，然后还有如何避免差别待遇，比如说执行混合者我给他减薪，然后实体工作者加薪等，或是讨论进办公室上班会容易更容易得到升迁机会的议题，才能找到适切的方案。总结来说，适应新的混合办公形态并不容易。但领导者若是一厢情愿的认为员工都很开心的能回到公司上班，疫情结束后一切就要恢复常态，只会迫使人才出走
1: 。OK， 刚好我们经理人一月号的专题也在讨论混合办公新时代哦。玉璇刚好也是这个专题的负责人，可不可以跟我们分享一下，就是在混合的工作状态下，这个天数应该要怎么定比较好？嗯、呃，怎么样才能够让组织或是公司可以依据员工的需求定定？就是我到底该什么时候进办公室或进办公室的天数应该怎么决定呢？我蛮认同麦肯锡这则
0: 新闻，他是说要调查员工的需求。那我看报道的时候，有一间公司的做法是说，呃，他们会先去调查员工的需求，了解他们在远距的时候遇到哪些问题，然后去统计说哪些工作比较适合在呃实体做，哪些可以在远距做。那我这边分享的两、呃、个听到的混合跟实体的天数形式，第一个就是完全不规定，像台湾 i b n 它就有九十趴的员工的工作，它可以在家中完成那他们就说，如果你同事他是有需要面对面讨论的话，那请你自己找团队来进公司。那或者是说我们要办庆生会的话，大家可以选择进公司，就是完全的让大家自主，你要不要进公司是你自己决定。第二个就是原则性的规范，一周进公司二到三天。那它主要是因为许多员工的职务，它涉及虚拟和实体。那像远东商业银行的数位金融事业群，他们在执行混合工作的时候，有的行销软体是需要付费授权，然后或者是说有些资料它涉及客户隐私的话，它就要进公司处理。那美光科技也是这样做。也就是说，你的工作效率如果会受到远距影响的单位，像是制程啊、工业工程、规划、环境安全等，每年大概有十六天可以远距。那工作效率不会受影响的，像人力资源、行销、公关、法务，那你跟主管讨论之后，你可以安排一周一到两天的远距
1: 规划。对，也就是说，组织其实是可以先调查员工的职务，再根据职务的需求来调整每个人进办公室的天数，这样会比统一定必须进办公室几天要来的实际一点。OK， 以上今天讨论的三则新闻分别是：品牌如何利用 TikTok 做短影音行销。不要迷信新鲜的肝。高龄者、身障员工表现可能更积极。在混合办公下，员工应该进办公室几天？听众朋友，如果喜欢今天的内容，欢迎订阅《经理人月刊》Podcast 频道，每周一、四都有节目更新。以上内容由高
0: 世敏、卢廷希、丁伟宇编译整理，简玉璇、邵贝瑄制作。谢谢大家收听《经理人接轨国际》，下回再见。